0: O direito é complexo e subjetivo. Para nós, leigos, é muito difícil aceitar certas decisões e, principalmente, certos argumentos. Eu mesma, inúmeras vezes, fiquei indignada com o que via sendo dito em um tribunal ou em como não havia uma lei para amparar determinado acontecimento. Afinal, se não há precedentes, é preciso avaliar a situação, todos os pontos de vista para que então se crie uma jurisprudência para casos posteriores. Dou um exemplo. Há alguns anos li uma matéria no El País, antes que me perguntem, eu nunca mais encontrei a matéria, cheguei a procurar no Google antes de gravar o episódio, mas como não existe mais a edição brasileira do jornal, eu não encontrei o link e tal. Bom, a matéria era sobre uma jovem que foi dormir com o namorado no dormitório dele na faculdade, se não me falha a memória. E a questão aqui é que ele estava com amigos assistindo a um filme ou jogando videogame, eu não me lembro muito bem. E ela decidiu ir deitar mais cedo. Ok. Ela estava dormindo e sentiu o namorado deitar atrás dela. O clima começou a esquentar e eles transaram. Tudo bem, normal, né? Até aí. O problema é que ela dormiu e, depois de um tempo, sentiu o namorado deitar atrás dela novamente. Aqui, eu não me lembro exatamente se eles tiveram a conversa naquele momento ou se foi na manhã seguinte. Mas o que importa é que, quando ela falou sobre a transa, ele disse que eles não tinham transado coisa nenhuma. Imaginem, a cabeça da garota deve ter entrado em parafuso. Mas enfim, ela descobriu que um dos amigos do namorado aproveitou que ela foi se deitar e que o namorado dela estava distraído, se deitou com ela fingindo que era o namorado e transou com ela. Para mim, né, na minha cabeça, era muito óbvio esse cara merecia ir para a cadeia. Entretanto, quando ela o processou, foi complicadíssimo para a acusação convencer o júri ou o juiz, eu não me lembro como foi exatamente o julgamento agora, de que tinha sido um estupro. Por quê? Porque tinha tido consentimento dela. Em nenhum momento ela não quis transar com ele, ele forçou uma situação. Vocês entendem a complicação, a complexidade, aliás, aqui do caso? Mas aí o nosso argumento meu e de quem concorda comigo é, ele fingiu ser outra pessoa, mas até aí não existia nada que o fizesse ser preso por isso. E ela também não perguntou no momento do ato, então ele não chegou a mentir, apenas a omitir. <risos> Novamente, será Gente, a complexidade do caso é muito grande. Aqui não tem preto no branco. Eu vou até falar um clichê. Mas são 50 tons de cinza. Dos mais variados. Sim, é muito, 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 muito complexo e subjetivo. É difícil não tentar enxergar por todos os ângulos. É difícil chegar a uma conclusão. E eu sei que quem pensa igual a mim deve estar se remexendo na cadeira dizendo é claro que ele merecia ser preso. Sim, mas para o direito não é o que a gente acha. É o que a lei ampara. É o que melhor apresenta os fatos por determinado ponto de vista e, principalmente, o que é decidido em julgamento. E assim, vemos méritos de acusações e defesas que achávamos que seriam perdedoras. Não é fácil. Eu tinha um professor de Direito Civil na faculdade, sim, eu, eu fiz um ano de Direito, pasmem, <risos> que sempre falava, só existe culpado se ele for culpado e assim julgado, do contrário, ele é inocente. Se a gente sabe que uma pessoa matou, mas ela é julgada e declarada inocente, perante a lei, perante a sociedade, ela é inocente. E eu sei, dói, dói muito. Diga-se de passagem ali, né, pelo caso Mari Ferrer, por exemplo, um dos inúmeros exemplos, né? a gente também tem o caso de Stanford, enfim, tem vários casos, é de causar indignação. Mas o ser humano em si é complexo e o direito é julgado, apresentado, acusado, defendido por pessoas. Não teria como ser diferente. O mesmo podemos dizer sobre advogados que defendem os culpados. Se eles conseguem ganhar o caso, é porque estavam tão intrínsecos naquilo que a lei permite, ou não, né? Que encontram brechas que conseguem defender o indefensável. E é isso que os torna ótimos profissionais. Eles conseguem humanizar o vilão que nós já tínhamos demonizado e julgado por nós mesmos. Claro que eu não tô falando do que acontece por fora, né? Influência, dinheiro, contatos, eu tô falando de um julgamento limpo. Mas por que eu estou falando tudo isso nessa introdução gigante? Porque o nosso caso de hoje é muito, mas muito complexo e tem diversas facetas, tais quais os exemplos que eu dei. O caso de hoje é de 2014 e foi sugestão da Dai Dias, minha chará, que acompanha o podcast. Hoje, vamos falar sobre o caso de Conrad Roy III e Michelle Carter. Olá, meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista e esse é o meu podcast Dark Tapes se liga nessa história sinistra que eu vou te contar Tapers, antes de começar esse episódio eu quero agradecer a todos que estão me dando feedback positivo sobre o podcast isso me ajuda muito a continuar, sério e agradecimento especial para Felipes Encontrados Ana Lu de Quinta, Dupla da Trilha do Medo, Guira, Ron e a minha mãe, que me cobra até o horário certo do episódio sair inclusive o último episódio do dia 16 de fevereiro saiu no dia do aniversário dela e eu não mandei um beijo, então um beijo especial aí pra minha mãe <risos> outro recadinho agora, o o podcast está disponível também na plataforma Orelo. E lá tem até valor para apoiar o meu trabalho. Então, eu agradeço muito quem puder ouvir por lá também, porque vai realmente me ajudar demais. E agora, dois pedidos. Um... Por favor, compartilhem o podcast, só assim ele vai chegar até mais pessoas e, consequentemente, ser mais divulgado pelas plataformas. E dois, por favor, por favor mesmo, assim, um pedido enorme, avaliem no aplicativo do Spotify e da Apple Podcast, se você ouve, né, por um deles, porque isso ajuda demais, 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 demais o meu trabalho. Dito isto, vamos para a nossa história de hoje que além de complexa, mostra exatamente essa subjetividade do direito. A história de Conrad Roy e Michelle Carter, como muitas outras, é uma história feita de camadas. A princípio, quando olhamos para a superfície, parece uma leitura rasa e superficial, e logo temos as respostas que buscamos. Entretanto, é quando começamos a nos aprofundar e a cavar os detalhes que descobrimos que nem tudo é tão simples quanto parece ser. Mais uma vez... Os lembro aqui que nem tudo é preto no branco, e sim diversos tons que vão nos guiando para o profundo iceberg que só mostrava sua pontinha até então. Conrad Roy III, ou Conrad Roy III, nasceu em 12 de setembro de 1995 e era considerado uma criança feliz, disso não havia dúvidas. Sua mãe, Lynn Roy, o descreveu como uma linda alma. Ele amava andar de barco com a família onde vivia, em Metaposet, Massachusetts, uma vila de aproximadamente 6 mil habitantes, de acordo com o censo de 2018. Sua família tinha um histórico forte com barcos. Tanto o avô quanto o pai de Conrad trabalhavam na água, e era lá que ele se sentia em casa. Aliás, Conrad Roy tinha o terceiro no nome porque ele carregava o mesmo nome do pai e do avô. Conforme foi crescendo, Conrad enfrentou um problema cada vez mais comum em nossa sociedade a depressão. Ele parecia não se encaixar em nenhum lugar e pensamentos obscuros dominavam sua mente. Ele enfrentou um conturbado divórcio dos pais em que violência doméstica estava envolvida, o pai acusou a mãe de agressão na época que inclusive ela foi presa, mas depois solta, e parece que isso mexeu muito com ele com o passar dos anos. Foi no início do ensino médio que ele começou a reclamar de perda de memória, dificuldade de concentração e pensamentos confusos relatos que fizeram com que seus pais o levassem a diversos médicos e psiquiatras. Ele, inclusive, chegou a gravar vídeos um mês antes de sua morte sobre a ansiedade social e como ela controlava sua vida, depressão e os pensamentos que passavam por sua cabeça. Ele mesmo dizia que tinha sido uma criança feliz, mas que não sabia o porquê tinha ficado depressivo. Ainda dizia que queria estar no controle e ser mais proativo em ambientes sociais. Parecia que ele realmente buscava sair daquela situação. Ele queria se sentir mais confiante. Para a família, as coisas pareciam melhorar com o passar do tempo. Nas férias de fevereiro de 2012, quando Conrad tinha 17 anos, ele se apaixonou por uma garota apresentada por sua tia enquanto visitava a tia-avó na Flórida, local em que os avós da garota também tinham casa. O nome da jovem era Michelle Carter. Michelle morava em Plainville, também Massachusetts, a aproximadamente uma hora de distância da cidade de Conrad. Mas ambos se falavam sempre por mensagem, diariamente, e trocavam juras de amor eterno. Ela dizia que havia se apaixonado por ele instantaneamente quando se conheceram. Eles continuaram com essas conversas e começaram a namorar à distância, se encontrando pessoalmente apenas umas cinco vezes em dois anos de relacionamento. Pois bem, tudo dava a entender que Conrad ia bem, ele até chegou a tirar sua habilitação náutica, ou seja, para pilotar barcos, né? ele era capitão, e a mostrou com muito orgulho ao avô no início de julho de 2014. Entretanto... Uma semana depois, em 12 de julho, Conrad saiu de casa e não voltou mais. A família ficou preocupada, afinal Conrad não era o tipo de adolescente que não voltava para casa. Assim, quando ele não apareceu na manhã seguinte, em 13 de julho de 2014, sua mãe, Lynn Roy, chamou a polícia para procurar o garoto de 18 anos. O carro do avô que ele costumava dirigir, uma caminhonete Ford 250 preta a diesel, foi encontrada em um estacionamento da Kmart, uma rede de lojas de departamento norte-americana em Fairhaven. E, infelizmente, Conrad estava dentro dela, morto. Dentro do carro, havia um gerador, comprado por Conrad, que produzia monóxido de carbono. Sendo assim, chegou-se à conclusão de que o jovem tinha morrido intoxicado, ou seja, tinha cometido suicídio. A família, a namorada Michelle e toda a comunidade ficaram em choque, um garoto tão jovem que havia acabado com a própria vida. Sua mãe ficou devastada e, apesar de alegar não saber que Conrad e Michelle namoravam e sim que eram amigos, foi apoiada pela garota com mensagens de consolo. Michelle também falou com a irmã de Conrad no dia 13 de julho, dia seguinte à morte dele, perguntando se eles sabiam onde ele estava e se já o tinham encontrado. Sem mencionar que falou com ele na noite anterior. Nas redes sociais, Michelle demonstrava sua aflição com a perda, escrevia sobre o quanto sentia a falta de Conrad e o quanto ela o amava. Para provar, ela organizou um torneio em sua homenagem em Plainview, local onde vivia. Até aí, vemos uma história triste de um jovem que tirou a própria vida, deixando sua família e sua namorada após o que possivelmente foi uma recaída de um quadro de depressão. Entretanto, é de praxe que mesmo em casos de suicídios e mortes prematuras, uma investigação seja aberta apenas para ter certeza do que aconteceu e encerrar o caso ou se há alguma pista a ser seguida, eles se perguntavam, né, nesse caso, por que um jovem de 18 anos tiraria a própria vida. Por isso, pertences encontrados no local da morte são apreendidos e analisados junto com os registros policiais. E foi exatamente o que aconteceu no caso de Conrad. Scott Gordon e Glenn Cudmore, investigadores de Fairhaven, pegaram o laudo do jovem e levantaram a questão do porquê ele havia se matado. Assim, decidiram olhar o celular de Conrad que tinha sido recolhido pelos investigadores no local do suicídio sem bateria. E foi então que mensagens perturbadoras explodiram diante dos olhos deles. Os investigadores encontraram as conversas de Conrad com Michelle Carter e as mensagens continham frases como: Você vai fazer isso agora? Você está pensando demais. Você não pode ficar pensando sobre isso. Só tem que fazer. Você disse que ia fazer. Eu não entendo por que ainda não fez. Você não vai se matar. Você diz o tempo todo que quer, mas você ainda está aqui. Todas as vezes que você quis, não fez. Quando você vai se matar? Pare de ignorar a pergunta. Você não pode adiar mais. Você vai fazer isso esta noite? Amor, se mate logo. Amor, por que você não bebe alvejante? Se enforca, pula de um prédio, se esfaqueia, tem vários jeitos. Esses eram parte do teor das mensagens. Isso só por cima, as conversas incluíam não só o incentivo ao suicídio, mas também como ele deveria cometê-lo. Eles também identificaram que, antes de morrer, às 18h28, Conrad ligou para Michelle e eles se falaram por 43 minutos. Depois, às 19h12, Michelle liga para ele e eles ficam 46 minutos e 35 segundos ao telefone. Essa é a última chamada no telefone de Conrad. Após descobrirem quem Michelle era e conversarem com ela na escola em que ela estudava, os investigadores constataram que ela conversou com Conrad na noite em que ele morreu, mas que a ligação havia caído. Eles tinham um mandado e apreenderam o telefone dela. Após analisarem mais de 60 mil conteúdos baixados do aparelho e lerem milhares de mensagens, os investigadores chegaram à conclusão de que Michelle havia cometido um crime e que se não fosse por ela, Conrad estaria vivo. Sendo assim, transmitiram suas percepções à promotoria que entrou com o um processo de acusação de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar, contra Michelle Carter em 5 de fevereiro de 2015, alegando conduta irresponsável e negligente e pedindo sua prisão. O julgamento de Michel foi extremamente midiático. É preciso entender que, desde o princípio, o caso dominou a rede nacional e até internacional. Ou seja, quando o julgamento ocorreu, todos os olhos estavam voltados para ele. E antes mesmo de criarmos qualquer julgamento, isso é muito importante. Precisamos aplicar o que já sabemos sobre casos similares. Quando a mídia fica muito em cima de um caso, as informações são mais exageradas e um pré-julgamento já é instalado de acordo com a narrativa apresentada pelos olhos do jornalismo. Vejam bem, eu sou o jornalista, admiro meus colegas de trabalho e a nossa profissão. Mas dependendo da proporção e de como as notícias são direcionadas, né, o viés escolhido, o veículo de comunicação se torna uma arma poderosa para o domínio da opinião pública. Digo isso antes de mais nada porque com o decorrer do julgamento vocês entenderão o que quero dizer. Após a acusação da promotoria, Michelle foi presa e solta no dia seguinte após pagar fiança. Agora cabia à sua defesa tentar provar que ela não deveria ir a julgamento. Mesmo sendo errado e imoral, a defesa tentou impedir o julgamento alegando que o que Michelle fez não era crime porque em Massachusetts, local do julgamento, não há uma lei que criminalize o encorajamento ao suicídio. Entretanto, o Supremo Tribunal decidiu que a acusação cabia, pois existe um estatuto sobre irresponsabilidade e sobre causar a morte de outra pessoa, encaixando o que Michelle fez nisso. Mas antes de falarmos sobre o julgamento de Michelle Carter, vamos conhecê-lo um pouco. De acordo com uma carta escrita pelo pai de Michelle, o dia mais feliz da vida dele e da esposa foi quando a filha do casal nasceu, em 11 de agosto de 1996. Ela era uma boa aluna, considerada educada, gentil e cativante, que adorava ajudar as outras pessoas. Infelizmente, assim como Conrad, Michelle também foi vítima da depressão e foi exposta a medicamentos para tratar ansiedade, distúrbio alimentar, entre outros problemas. Entre eles, Prozac. Na escola ela não tinha muitos amigos, pelo contrário, ela era isolada e as pessoas meio que se afastavam dela e ela era conhecida como uma pessoa carente, sempre buscando por amizades e até forçando a barra para consegui-las. Ela sempre chamava as garotas do colégio para sair, mas elas acabavam inventando desculpas e se esquivando dela. Chegou o um momento em que ela cometeu automutilação e para os outros parecia que tudo o que ela queria era chamar atenção. Voltando ao julgamento, ele começou em 5 de junho de 2017 e a defesa de Michelle fez de tudo para se apegar à aplicação da lei sobre o que a ré estava sendo acusada. Sendo assim, eles não negaram o teor das mensagens e o incentivo do suicídio em si, entretanto, argumentaram que ela não havia cometido um crime. Primeiro porque a lei não amparava isso, de alguém dizer para outra pessoa se matar ser crime. Segundo, pelo livre arbítrio de Conrad. Ou seja, que mesmo ela mandando ele se matar, ele poderia não tê-lo feito. Poderia tê-la bloqueado, dito que não queria mais falar com ela, enfim, acortado de sua vida. Aqui, sei que alguns vão dizer, mas ele estava debilitado, também tinha depressão. E assim era uma pessoa considerada fragilizada e com grandes chances de ser influenciada. E sim, esses argumentos também foram utilizados pela acusação. O que quero aqui é deixar bem claro os dois lados, pois numa briga judicial, o que acontece é uma espécie de cabo de guerra em que cada lado apresenta seus argumentos e a corda vai pendendo para um dos lados conforme o júri ou o juiz vai tomando a decisão. No caso de Michelle, cabia ao juiz decidir se ela era culpada ou não, pois ela abriu mão do júri. Essa foi uma ótima sacada de sua equipe de defesa, pois como o caso estava sob holofotes, a presença de um júri com opinião pré-formada seria prejudicial à sua sentença. Explico. Como o caso já tinha explodido na mídia e o júri é formado por pessoas, abre aspas, muitas aspas, normais e não da área jurídica, eles já chegariam lá com a certeza de que ela era culpada por tudo o que já haviam visto na mídia. Quando o julgamento começou, ambas as partes chamaram testemunhas que poderiam corroborar com o que cada um argumentava, e é aí que as coisas começam a ficar piores para Michelle. Além da pressão psicológica vista em suas mensagens para Conrad, as testemunhas da acusação, amigas dela da escola, relataram aquele comportamento dela de sempre buscar atenção, delas de não serem amigas mesmo fora da escola. Agora, atenção a essa parte. A promotoria trouxe um lado perverso de Michelle, que até então era desconhecido. Dois dias antes da morte de Conrad, enquanto ela conversava com ele e ao mesmo tempo com suas amigas, ela disse às amigas que Conrad tinha desaparecido e que ela estava com medo de que ele pudesse ter se matado. Falou que a família dele não tinha notícias e que ela estava muito preocupada. Entretanto, ela não só falava com Conrad naquele momento, como o pressionava a se matar logo. A conclusão que a promotoria tirou disso foi que ela fez um teste para ver se receberia a atenção das colegas o que realmente aconteceu, pois elas super se prontificaram a apoiar Michelle, ir até a casa dela e ajudá-la. A promotoria também alegava que ela planejava que ele morresse para que ela pudesse receber a atenção da namorada que perdeu o amor de sua vida. Outro ponto levantado pela promotoria foi de que quando ela promoveu aquele torneio em homenagem a Conrad, ela o fez em sua cidade natal, não na cidade dele, onde todos os amigos e familiares dele moravam. Não fazia sentido. Além disso, eles encontraram mensagens no celular dela, enviadas por um colega dela, dizendo que fazia muito mais sentido a homenagem ser na cidade de Conrad, não na dela. Enquanto ela lhe respondeu que já estava marcado, que a ideia era dela, que não era pra ninguém roubar a ideia dela e que meio que ela era famosa agora, tipo, dando risada ainda, sabe? Assim, a imagem de sociopata estava formada a da garota que incentivou o namorado a se matar para ser popular. Ela foi chamada de narcisista e jornalistas chegaram a dizer que ela chegava toda arrumada ao tribunal porque sabia que seria fotografada. A defesa, por sua vez, bateu na tecla de que ela também tinha problemas de saúde mental e que tinha sido afetada pelos medicamentos que tomava. Eles chamaram um médico-psiquiatra, o Dr. Peter Braggin, para explicar como os medicamentos poderiam influenciar os atos de Michelle. E ele disse ao juiz que acreditava veemente que ela já não discernia mais o que era certo e errado, e que acreditava estar ajudando Conrad. No sentido de que ela não aguentava mais vê-lo sofrer, e como sabia que ele queria se matar, achou que aquilo era o melhor para ele e que ela o ajudaria a ir para o céu. Além disso, ele alegou que ela nunca poderia ter tomado Prozac com o histórico de bulimia que tinha, pois isso a afetava muito e ela mesma tinha tentado se matar enforcada após começar o medicamento. Dr. Braggin também falou que os remédios que Conrad tomava causavam comportamento suicida. Entretanto, há uma certa controvérsia, aí vamos dizer assim, no que o Dr. Braggin disse. Por quê? Porque ele alegou intoxicação involuntária em dado momento, né? No caso da Michelle. E o que que é, é essa intoxicação involuntária? Primeiro que é algo muito questionado pela comunidade científica, pois não há consenso sobre ser ou não real. E ela é, de acordo com ele, né? Ele explicou em julgamento, uma intoxicação em que a neuroquímica do cérebro é danificada, afetando comportamentos do paciente. Bom. Além disso, os advogados de defesa mostraram um outro lado da história, um lado omitido pela promotoria. Para provar que Conrad tinha seu livre-arbítrio e que ele cometeria suicídio independentemente das mensagens de Michelle, eles começaram a explicar mais sobre sua criação e também sobre seu comportamento. Citaram as buscas que ele fazia no Google sobre suicídio e também a forma como o pai o criara. Eles chamaram para depor um policial que atendera a um chamado na residência do pai de Conrad sobre agressão. Chegando lá, ele viu que Conrad III estava com o rosto inchado e com ferimentos. No depoimento por escrito de Conrad, ele disse que o pai o mandou levar o lixo para fora e que ele disse que o faria no intervalo do jogo de basquete que ele estava assistindo. Mas o pai bateu nele e o imobilizou. Além disso, disse que a namorada do pai o chamou de lixo. Conrad fugiu de casa e o pai foi preso por violência doméstica. A própria mãe de Conrad escreveu para Michelle dizendo que achava que era culpa da família do pai dele antes de saber né, sobre as mensagens que a Michelle tinha enviado. Então ela falou para Michelle, na verdade, que achava que era muito culpa da família do pai o fato do Conrad ter cometido suicídio. A defesa também lembrou que Conrad já tinha tentado cometer suicídio outras vezes e já tinha ficado no hospital por isso. E que quando ele disse a Michelle que faria isso antes da última vez, ela ficou desesperada e tentou impedi-lo. Eles falaram muito sobre o relacionamento tóxico que ambos tinham um com o outro e em como Conrad era prejudicial para a saúde mental de Michelle também. Uma das conversas deles é sobre falar com um demônio, bem bizarro. E também mencionaram a instabilidade de Conrad, que muitas vezes era grosseiro com Michelle e a xingava. Foram seis dias de julgamento e após os últimos argumentos da acusação e da defesa, o juiz deliberou por dois dias e considerou Michelle culpada em 16 de junho de 2017. Um ponto crucial que eu não mencionei até agora, mas que foi decisivo para a decisão do juiz, é o de que Michelle disse a uma amiga que na última ligação que teve com Conrad, ele chegou a sair do carro, pois estava com medo, mas ela o convenceu a voltar. E foi exatamente por essa fala que ela foi condenada. Nas palavras do juiz Lawrence Moniz, responsável pelo caso, as mensagens de Carter foram desumanas e imprudentes. Disse que até o momento em que ele decidiu se matar, comprou um gerador, dirigiu até o estacionamento da Kmart, mesmo com as mensagens de Michelle, as decisões eram de Conrad, ela não tinha culpa. Mas a partir do momento em que ele desiste do ato, quebrando o ciclo do suicídio, saindo do veículo e ela o convence a voltar e fazê-lo, torna-se culpada. Não só por seus atos, mas também por não agir em prol de Conrad Roy III, ligando para a polícia ou impedindo que ele voltasse para dentro do carro, considerando suas ações também desumanas e imprudentes. E aí nós temos um grande problema nessa decisão, né, do juiz, né, exatamente nesse momento, né? Do, do, ele da verdade, na verdade verdadeira, uma coisa que é importante. Quando o juiz dá o veredicto dele, ele fala: aliás, ele explica que os Estados Unidos não obriga um juiz a dar um motivo para a sua sentença, né? Ele não é obrigado a explicar o porquê o a ré ou o réu está recebendo aquela sentença. Entretanto, ele decide explicar e aí ele fala que é por esse fato, né, pelo fato dela ter dito para ele voltar por carro, porque ele saiu, desistiu de se matar e ela falou para ele voltar para o carro. Entretanto, né, quando a gente analisa essa parte, existe esse grande problema que é essa fala de Michel Nunca foi provada. Ela contou que disse isso por mensagem a uma amiga e falou que se ela não tivesse dito aquilo, Conrad estaria vivo. Ela também diz que se ela tivesse dito que o amava, ele estaria vivo e que aquilo era culpa dela. Entretanto, de acordo com o doutor Peter Braggin, o psiquiatra do caso, <risos> o que Michelle dizia, tantas coisas contraditórias e inventadas, que pode ser que ela nem tenha dito isso a Conrad. E a história se perdeu tanto na mídia que a opinião pública chegou a acreditar que ela o tinha convencido por mensagens naquele momento a voltar pro carro, né? Ou seja, que havia provas, mas não. Desse momento, não há provas. Ela disse a uma amiga que o convenceu por telefone, mas essa ligação nunca foi gravada. E detalhe, ela só falou isso para a amiga dois meses após o suicídio de Conrad. Mais uma informação que nunca saberemos se é real ou não. A sentença de Michelle foi lida em 3 de agosto de 2017. A promotoria pediu que ela pegasse uma pena de no mínimo 7 anos e no máximo 12. Já a defesa alegou não achar que ela era um risco à sociedade, pedindo liberdade condicional e tratamento, visto que as penas para adolescentes visam a reabilitação e não a punição. Entretanto, a sentença do juiz Moniz não levou em consideração a idade, o nível de maturidade e a saúde mental de Michelle Carter para tomar sua decisão. Ele disse que ela estava ciente de suas ações, visto que era uma boa aluna e uma garota inteligente. Contudo, ele disse que por ela ser jovem, suas chances de reabilitação eram muito grandes. Sendo assim... Seu veredicto foi de dois anos e meio no centro de reabilitação, sendo que ele considerou que ela já havia cumprido 15 meses, e ainda faltavam 15, e suspendeu o restante até o dia 1 de agosto de 2022, né? Esse ano seria. Por que isso? Porque a defesa apresentou a suspensão da sentença, visto que eles entrariam com o um pedido de apelação. Sendo assim, naquele momento, Michelle ficou solta até o fim do processo de apelação. Em 11 de fevereiro de 2019, a apelação de Michelle Carter é negada pelo Supremo e ela começa a cumprir pena imediatamente. Mesmo assim, os advogados de defesa entraram com um recurso, mas em 13 de janeiro de 2020, a Suprema Corte o negou, sem alterar a condenação. Dos 15 meses que ainda precisava cumprir na penitenciária, Michelle Carter cumpriu 11, sendo solta 10 dias após a rejeição do recurso em 23 de janeiro de 2020, por bom comportamento. O BuzzFeed News divulgou que ela foi considerada uma detenta modelo, tendo frequentado programas, trabalhado na prisão, sem apresentar problemas de disciplina, sendo muito educada com os funcionários e voluntários da prisão e se dando bem com outros detentos. Há um vídeo dela saindo da prisão de Bristol County. Entre os trabalhos que ela fez na prisão estão servir comida e jardinagem. O advogado de defesa de Michelle diz que ainda há planos legais que serão anunciados no futuro. Ele continua alegando que a sentença para o encorajamento via mensagens do suicídio de Conrad Roy por Michelle Carter viola seu direito à primeira emenda à liberdade de expressão presente na Constituição norte-americana. Agora, alguns fatos relevantes sobre esse caso. Um jornalista, que na época era da Esquire Magazine e que hoje escreve para o The New York Times, Jess Barron, aparece no documentário Eu Te Amo, Agora Morra, disponível na HBO Max. E também é produtor da minissérie televisiva que estreia esse ano na Hulu, The Girl from Plainville, ou A Garota de Plainville, em tradução literal. Jess cobriu e escreveu sobre o caso e encontrou informações importantes que ajudam a entender um pouco da confusão mental de Michelle. Ele diz que ela parecia viver fora da realidade, e né, sim uma história fantasiosa, uma realidade que ela mesma criou em sua cabeça. Além de ser muito fã de filmes, séries, músicas e celebridades, ela amava Glee e era aficionada pela atriz principal da série, Lea Michelle. E, lendo as mensagens de Carter e Roy, ele viu várias frases replicadas, tanto da personagem de Lea Michelle quanto da própria atriz, quando seu namorado, Corey Monteith, faleceu. Então, ela meio que criou ali na cabeça dela uma história que não existia outro final, senão com a morte dele. Baron também descobriu que ela se apaixonou por uma amiga, né, pouco antes de conhecer Conrad, e alegou que o sentimento era mútuo, mas que a garota havia se afastado dela porque a mãe tinha mandado. Entretanto, Baron entrevistou a amiga e sua mãe, e ambas negaram veemente que havia tal sentimento envolvido, e disseram que Michelle é uma sociopata. No documentário Eu Te Amo, Agora Morra, Jess Baron diz que como Conrad sempre dizia que ia se matar, mas no dia seguinte estava vivo, Michelle parecia não saber discernir mais o que era real ou não. E que quando ele realmente se matou, ela teve um choque. Inclusive, nas chamadas do celular dele, após eles se falarem pela última vez, ela ligou várias vezes para ele e mandou mensagens dizendo que ele a estava assustando. Ou seja... Pode ser que ela tenha achado que, mais uma vez, ele tinha dado um alarme falso. Nunca saberemos a verdade do que aconteceu. fato relevante sobre esse caso né, que eu preciso trazer aqui é o histórico do Dr. Peter Bragging, o psiquiatra chamado pela defesa de Michelle Carter para depor. De acordo com o BuzzFeed News, ele é conhecido por críticas controversas às drogas psiquiátricas e já testemunhou em tribunais cerca de 90 vezes desde 1984. No entanto... Muitos dos tribunais excluíram seu testemunho ou descartaram sua credibilidade. Ele já foi chamado por um juiz de fraude e destreinado, e outro disse que ele não é qualificado para emitir opiniões, visto que tem um viés cegante. Ele também já se envolveu em uma polêmica após aparecer no programa da Oprah Winfrey, mas após comparecer perante um conselho disciplinar médico de Maryland em 1987, foi inocentado. Ainda, de acordo com BuzzFeed News, a mãe de Conrad Roy, Lynn Roy, processou Michelle Carter pedindo o valor de 4.2 milhões de dólares, isso mesmo, muito dinheiro. O advogado dela disse que qualquer valor arrecadado iria para um memorial. Infelizmente, eu não encontrei mais nenhuma notícia falando sobre esse processo, né, e se ele foi ou não para frente, então eu não tenho como dar um update aqui para vocês. Apesar de Michelle Carter ser proibida pelo juiz de escrever livros ou participar de filmes sobre o seu caso, há obras sobre ele. Como eu disse anteriormente, Jess Barron é produtor da minissérie The Girl from Plainville, estrelada por Elle Fanning, irmã de Dakota Fanning. E no teaser, ela está muito parecida com Michelle. A série estreia nos Estados Unidos em 30 de março na plataforma Hulu. Recomendo muito, muito mesmo o documentário Eu Te Amo, Agora Morra O Caso de Michelle Carter, Partes 1 e 2, no qual esse episódio se apoiou bastante, tanto pela veracidade quanto pela profundidade, para entender o caso. E você, o que acha desse caso? Michelle Carter é ou não a responsável pelo suicídio de Conrad Roy III? Como eu disse, nossa opinião não importa, ela foi considerada culpada e cumpriu sua pena. Entretanto, o que podemos tirar de lição disso tudo é que somos realmente complexos, nossas relações também são e nós não conhecemos as pessoas, ninguém, a gente não conhece ninguém. Bom, se você tem problemas com a sua saúde mental e pensa em suicídio, não hesite em procurar ajuda. Ligue 188 para o Centro de Valorização da Vida. As fontes de informações desse episódio vieram principalmente de Documentário da HBO Eu Te Amo, Agora Morra, O Caso de Michelle Carter, Partes 1 e 2, BuzzFeed News, É o País, CNN, NBC10 Boston, People, CBS News, Live, entre outras. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti, o responsável pela identidade visual é o Guira e a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por arroba darktapespod nas redes sociais. Até o próximo episódio.